0: Sophie du Rocher. Vous
1: avez peut-être vu au dernier gala des Emmy Awards. C'est une série canadienne qui a vraiment raflé beaucoup, beaucoup de prix. D'ailleurs, même l'animateur de la soirée a fait des blagues là-dessus. Mais ce qui est surprenant, c'est que c'est une série canadienne qui est quasiment incognito au Québec, la série shit Creek. On va en parler avec notre chroniqueur du vendredi, Thomas Leblanc, chroniqueur et animateur. Bonjour Thomas.
0: Salut Sophie.
1: Écoute, il y a plein de 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 signes dans la société qui montrent qu'il y a vraiment deux solitudes au Canada, mais je pense que quand on parle de de culture populaire, des fois c'est effarant de voir qu'il y a euh, des artistes qui sont très connus dans une communauté complètement inconnu dans l'autre. À peu près la seule personne qui est capable d'être connue dans les deux langues, <rire> c'est Céline Dion. Mais Évidemment. parlons un peu de cette série euh, que moi, je trouve fabuleuse, « Shit Creek », qui a vraiment raflé plein de prix aux émises dimanche soir.
0: Oui, c'est une série de, de la CBC qui, est, qui vient de se conclure après six saisons, qui a été créée par un acteur comique qui s'appelle Eugene Levy et son fils Dan Levy. Euh, Eugene, peut-être que les gens vont leur placer si je leur dis qu'ils jouait dans « American Pie » il y a une vingtaine d'années. Euh, oui. Donc, avec 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 son fils, dans le fond, ils forment une famille. Dans la série, la famille Rose, qui est propriétaire d'un club vidéo, ils sont super super riches. Euh, et là, il y a une crise économique qui se produit et ils perdent tout et ils doivent euh, déménager dans un petit euh, un petit motel crabe dans une ville qui leur appartient, qui est comme une ville qui est située en Ontario, mais qui pourrait être vraiment n'importe où en Amérique du Nord. Euh, et, c'est, et, et c'est un peu la prémisse de la série, ils veulent pas être là au départ, et au fil des saisons, ils apprennent à aimer la ville, ils apprennent à se faire des amis, et le fils euh, David Rose, qui est joué par Dan, devient euh, fait son coming out, il, il se retrouve en couple, euh, c'est un, ça cartonne au Canada anglais, et la série s'est retrouvée sur Netflix il une coupe d'années, c'est devenu un succès assez mondial, je te dirais, mais dans les comptes rendus des prix émises au Québec, Oh, c'était à peine une ligne on a bien plus parlé de Succession qui a rempli la, la série dramatique qui a remporté beaucoup de prix. Euh, donc pour moi, c'était tellement symbolique de se dire, hey, on est quand même, on reste quand même canadien. C'est un gros gros succès. La série a remporté sept prix dimanche soir. C'est, C'est énorme. C'est La première fois que les, les quatre acteurs principaux ont remporté le prix le, le prix du meilleur acteur ou meilleur acteur de succès dans les, les catégories comiques. C'est la première fois que ça arrive, Sophie. C'est gros là. Mais non, mais euh, c'est euh, énorme.
1: C'est énorme et d'autant plus que ils ont en fait la série à remporter tous les prix dans lesquels ils étaient en nomination. Donc c'est ce qu'on appelle au tennis un grand chelem là. <rire> c'est <rire> vraiment le le, mais... le le gagnant au tiercé. Mais mais ce que je trouve fascinant, c'est que euh, tu sais en plus c'est une série qui est diffusée à la CBC. Tu sais c'est pas c'est quand même notre société d'État. Donc les Québécois devraient s'intéresser à cette série là, ne serait-ce que parce que avec nos impôts on paye pour. <rire>
0: Absolument. Tu comprends? On, 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 on paye pour. Euh, c'est, ça, ça, ça reste un, un, un succès canadien. Puis ce que je trouve un peu tordu là-dedans, c'est que je, je vois quand même aussi beaucoup de gens autour de moi, et moi inclus, qui vont se passionner pour les nouvelles séries américaines, les Absolument. nouvelles sorties sur HBO, les nouvelles sorties ouais. sur Netflix. Mais là, c'est une, série, c'est une série canadienne et ça passe un petit peu plus dans le beurre. Je trouve ça... Euh, euh, je trouve ça dommage parce qu'en plus, c'est, c'est, en fait, il y a quelque chose de très canadien dans la série qui est qu'on fait de l'humour, euh, mais un humour qui est rassembleur, qui est positif, qui va pas nécessairement se moquer euh, mm-hmm. de certains groupes ou de, dans, dans les réflexes naturels, si je peux dire, de l'humour. Et le créateur de la série, Dan, euh, c'est une personne de la communauté LGBTQ. Euh, moi, ça me rend fier parce qu'en humour, c'est pas un milieu qui est facile pour un, un homme ouvertement même aujourd'hui, là, encore aujourd'hui pour un homme gay. Et dimanche, il a remporté le prix de, de, dans sa catégorie meilleur acteur de cité en comédie, mais aussi meilleur réalisateur et meilleur auteur pour une série comique. C'est la première fois de l'histoire des émises que ça se produit qu'une, qu'une, mmh. qu'une même personne, le même soir, remporte ces trois prix-là. Et c'est pour ça.
1: Ouais. Et c'est, et c'est pour ça que c'est d'autant plus, euh, surprenant que dans les médias au Québec, c'est tous ces accomplissements-là, toutes ces victoires-là, n'aient pas été soulignées avec cet angle-là. Et je te dirais, pour avoir regardé quelques épisodes, là, j'en ai pas, j'ai pas regardé au complet Shit's Creek, mais j'ai regardé quelques épisodes. Écoute, c'est vraiment une série qui parle de tolérance, d'ouverture à l'autre, euh, de, d'aller au-delà de nos préjugés, tout en nous faisant rire. Moi, je trouve ça pissant, là, c'est super drôle. Et écoute, personnellement, je vais te dire quelque chose qui va peut-être choquer beaucoup les gens, mais j'ai regardé chez Creek, puis j'ai regardé aussi euh, C'est comme ça que je t'aime, Là, la, la série que tout le monde se pâme devant cette série-là. J'ai pas ri une seule fois. Je comprends pas l'intérêt de C'est comme ça que je t'aime, euh, les, les, les blagues qui reviennent tout le temps, l'œil du lynx ou l'œil du tigre, je sais pas quoi, en tout cas, j'ai trouvé ça assez ordinaire comme série, et je ne comprends pas que nos médias se soient entichés à ce point-là, de, c'est comme ça que je t'aime. Et si peu parler de creek Là-dessus, je suis totalement, tout a, totalement d'accord avec toi.
0: Puis aussi, il faut, faut vraiment terminer en soulignant le, le, le rôle de Catherine O'Hara, qui joue le rôle de Maura Rose, la mère... Euh, quel
1: personnage hallucinant. Ah oui, oh, vraiment. Le
0: personnage, la, l'actrice, vraiment <rire> très, très drôle. Elle, pour les gens qui la replacent pas, elle jouait euh, dans Home Alone. C'est celle qui faisait la mère de... La Mary mère? Oui, dans Home, o- oui, tout à dans fait. Home Alone. Il y a une trentaine d'années, euh, vraiment excessivement drôle. Elle a toujours des, des tenues et des perruques différentes dans presque chaque scène. C'est vraiment vraiment une série bon bonbon. Bon. Puis en plus, dans l'année qu'on vit, dans l'année difficile qu'on est en train de vivre, euh, ça fait comme du bien les bonnes nouvelles. Donc pour moi, c'est vraiment <rire> la bonne nouvelle de la de la semaine.
1: Mais tout à fait. Et moi, je trouve que ça, 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 ça confirme deux choses le, le, le principe des deux solitudes et le principe aussi de nul n'est prophète en son pays. C'est-à-dire que cette série canadienne, qui normalement devrait au Canada français être, euh, on devrait se taper les bretelles en disant hey, :« eh il y a un petit peu de nous là-dedans. » Mais si la même série, euh, les Québécois avaient su que c'était une série qui venait du fin fond du Wisconsin ou une série euh, suédoise ou italienne ou espagnole ou... N'importe quoi les gens l'auraient regardé et auraient ri abondamment. J'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de de, de préjugé malheureusement, ah, oh, c'est une série canadienne. Ah, oh, les ont, tu sais, les 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 ontariens, c'est des gens plates, ils roulent les trottoirs à partir de 10 heures le soir. Ben non, ça fait le party ce monde-là, puis c'est super drôle vraiment, un humour absolument extraordinaire. Écoute, le deuxième sujet dont on voulait parler, en fait, c'est moi je n'ai fait ma chronique de ce matin dans le journal de Montréal, le journal de c'est aussi sur Netflix, on s'excuse, c'est, c'est vraiment, on est en train de faire de la grosse pub pour Netflix. C'est euh, un documentaire que je pense, euh, Thomas, que tout le monde devrait voir, les jeunes comme euh, les plus vieux. Ça s'appelle The Social Dilemma et c'est sur ce monstre, ce Frankenstein digital que sont les médias sociaux. Moi, c'est un documentaire qui m'a terrifié Toi, quel effet ça t'a fait?
0: Euh, c'est venu confirmer quand même des, des, des choses que je savais parce qu'on est on nous c'est vraiment une incursion dans, dans les GAFA en Californie, dans Silicon Valley, on, on, particulièrement chez Facebook pour comprendre comment les comment ces sites-là fonctionnent, comment ils sont devenus aussi gros, aussi tentaculaires. Moi, j'ai ce que ce que j'ai appris en fait là-dedans, c'est le rôle des algorithmes, le rôle des mathématiques. Je le connaissais déjà, mais je pensais que c'était encore dans l'avenir. Je pensais quand on disait les algorithmes vont contrôler nos, nos, vies. Je pensais que c'était au futur. Mais là, ce que j'ai réalisé en voyant de Social choses d'éléments, c'est que c'est aujourd'hui, c'est le cas maintenant. Euh, le, le, documentaire fait vraiment un, un, une bonne job pour nous, nous... je trouve, je trouve que d'un côté, on vulgarise de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est un algorithme, qu'est-ce que ça, quelle différence ça fait quand on consulte notre, notre fil Facebook, par exemple. Et ça nous projette aussi dans un, je dirais même pas un anniversaire, je dirais vraiment un présent de radicalisation, mm-hmm. de polarisation politique. Euh, y a, on alterne entre des entrevues avec des, des anciens employés, souvent des ingénieurs, et l'ancien président de Pinterest
1: oui, qui travaillait
0: chez Facebook, qui disait qu'il a, qui dit vraiment ouvertement qu'il a peur, qu'il a peur de ce que ça ça, ça peut devenir. Il euh, y a un ancien employé de Facebook, notamment aussi, qui revient qui revient assez souvent, qui lui euh, vraiment dit qu'il faut il faut agir le plus rapidement possible avant qu'on, qu'on perde le contrôle, puis il se demande peut-être si on l'a déjà perdu. Euh, c'est vraiment sur le rôle de ces de ces compagnies, de ces entreprises-là, comment on, on, on présume qu'elles sont bien intentionnées, mais que finalement c'est pas vraiment le cas. Euh, comment mais... quel est le rôle de l'éthique chez Google aussi, donc c'est, ça il y a ça oui, c'est beaucoup, ça. beaucoup de questions.
1: Alors, ça soulève beaucoup de questions d'éthique parce que quelque chose d'aussi simple que le fameux petit bouton « j'aime », là, les fameux « like ». Il euh, y a quelqu'un, à un moment donné, dans le documentaire qui dit « j'étais effaré parce que les gens avaient plein de discussions sur, euh, tu sais, quelle couleur on va le mettre, comment ça va fonctionner, et tout ça, et il n'y a jamais personne qui s'est posé des questions d'éthique à savoir, euh, est-ce qu'il y a un danger que les gens deviennent accro à ça, est-ce que ça peut créer une dépendance, est-ce que ça... quel impact psychologique, ça peut avoir que quand tu publies ou t'écris quelque chose ou que tu mets une photo de toi, il y a des gens qui vont appuyer sur « j'aime, j'aime pas ». Elle dit « les questions éthiques n'étaient jamais soulevées ». Et je trouve que c'est que, ça qui fait le plus peur.
0: Plus loin que ça, moi, c'est-tu quelle invention m'a marqué. Dans, c'est quand ils racontent comment ils ont inventé, tu sais, quand, on, quand on est sur Facebook ou Instagram et qu'on défile et que ça n'arrête jamais. Donc, on oui. appelle le « scroll infini ». Et là, dans le documentaire, on explique bien comment ces site sites web-là décident du contenu qui va nous être présenté. Parce que si moi, je scroll à l'infini, je ne verrai pas le même contenu que toi, tu vois. Absolument. Et, et pour moi, ça ça, m'a, ça, ça, ça a démontré comment on vit chacun dans nos bulles. Euh, écoute, moi, je le, je le vois juste dans les dernières semaines parce que je me suis quand même intéressé aux conspirationnistes euh, francophones québécois. Tu sais, donc, je vais voir plus de vidéos sur YouTube. J'essaie de voir sur Facebook ce qu'ils font. Moi, je ne crois pas du tout, du tout là-dedans. Mais je vois maintenant comment les plateformes me propose plus de contenu par ces gens-là. Donc, je me dis si on est moins euh, int- allumé ou intéressé, écoute Sophie, j'ai fait des études universitaires en communication, donc je comprends mais comment oui. ça marche, mais c'est pas tout le monde qui a étudié là-dedans. Euh, donc, c'est très alarmant de voir comment cette machine-là très rapidement peut, 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 peut décider de ce qu'on va voir et que finalement, les gens sont. Puis, moi, je me demande s'il y a un, est-ce qu'il va y avoir un appétit peut-être politique pour légiférer? il n'y a pas beaucoup de il y a pas beaucoup de, de écoute il y aurait le congrès américain l'union européenne mais il n'y a pas beaucoup de de, de corps législatifs qui pourraient faire quelque chose
1: absolument euh... écoute je vais te raconter une anecdote qui va te faire peur ok euh, donc dans le documentaire ça montre vraiment à quel point euh, tu sais on donne de l'information à ces grands groupes financiers là et à quel point justement avec les algorithmes ils arrivent à à nous à nous à nous influencer à nous manipuler etc Bon, alors, il euh, y a un ami à moi qui a euh, fait une publication Facebook pour dire, bon, il avait vu Social Dilemma, puis il dit « Moi, ça fait longtemps que je n'utilise plus Google pour faire mes recherches parce que Google, justement, va t'envoyer systématiquement des gens qui pensent comme toi t'es. Ils vont, ils vont orienter ton système de recherche. Il dit, moi, j'utilise un autre système de recherche qui s'appelle DocDocGo et je vous encourage fortement parce que DocDocGo, il ne garde pas un historique de tes recherches. Donc, tes recherches sont, sont pas orientées. C'est beaucoup mieux d'utiliser DocDocGo. Fait que là, je, 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 je mets un petit like sur la publication de mon ami. Écoute, dans la même journée, comme par hasard, sur mon fil, apparaissent des publicités de go Alors même c- cette compagnie-là, qui supposément n'est pas dans tout le, le, le complot, là, des algorithmes ciblés avec un historique puis tout ça, ben même eux, ils sont. Parce que la journée ouais. même, Écoute, dans les heures qui ont suivi, moi, j'avais jamais entendu parler de ma vie de DocDocGo. Puis là, comme par hasard, je suis inondé de publicité pour DocDocGo. Fait que ça me donne-tu envie d'utiliser DocDocGo au lieu de Google? Ben, non! <rire>
0: <rire> Mais ce qui est difficile aussi, c'est que Facebook, dans l'histoire de l'humanité, ça reste... On Il n'y a jamais un meilleur véhicule publicitaire, plus performant, plus ciblé, qui a été inventé à cette, à cette échelle-là, t'sais. Euh, mmh. donc là on se retrouve devant une question c'est est-ce qu'on doit est-ce que, est-ce que le marché doit se priver d'un outil aussi performant, aussi innovant, c'est presque c'est contre contre nature pour le capitalisme euh, moi je pense que c'est le combat des dix prochaines années, là. je pense que ces enjeux-là Absolument. vont vraiment avoir des, de plus en plus les politiciens je pense vont être au courant à gauche comme à droite, puis il va falloir qu'on, qu'on en parle plus, mais là, vraiment commencer avec ce chose d'Elema, c'est le meilleur point de départ si vous n'êtes pas trop familier avec ces, euh, ces enjeux-là
1: c'est-à-dire ben, que de toute façon, on se fait entuber, on se fait, excuse-moi, on, se fait, on ouais. se fait avoir, là, pour ne pas utiliser un mot plus grave, mais au moins, si on regarde le documentaire, on, en, on prend conscience d'un certain nombre de choses. Ça veut pas dire que demain matin, on va enlever, on va fermer nos comptes Instagram, Facebook, Twitter, puis tout ça. Moi, j'en ai besoin pour le travail, là, j'ai pas le choix. Mais ça nous rend conscients et la conscientisation, je pense que c'est le départ de bien des choses. Hey, merci beaucoup, Thomas, Puis on se retrouve euh, vendredi prochain, et vous allez Bonne pouvoir semaine. retrouver euh, l'entrevue que je viens de faire avec Thomas sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, <rire> sur TikTok, sur Snapchat... Hey, qu'est-ce que tu veux, on est quand même un petit peu prisonnier de ça.